0: Herzlich willkommen zu Power Up, dein Podcast für innere Stärke und ein selbstbestimmtes Leben. Mein Name ist Elisa Stangl und in der heutigen Podcast-Folge zeige ich dir, wie du in vier Schritten zur Selbstvergebung findest. Ich wünsche dir ganz viel Freude bei dieser Podcast-Folge und lass uns gleich starten. Ich freue mich, heute Abend nochmal hier zu sein und euch ein bisschen etwas über das Thema Selbstvergebung zu erzählen. Wir haben ja am Montag die EFT dazu gemacht und ja, ich wollte euch da einfach noch mal ein paar Impulse zu dem Thema mitgeben, damit ihr auch das wirklich in den Alltag integrieren könnt, weil ich finde gerade das ist so wertvoll, weil man mit der Selbstvergebung ganz, ganz viel machen kann. und Vielleicht stellt sich jetzt am Anfang eben gerade die Frage, warum sollte man sich überhaupt mit dem Thema befassen? Warum sollte man überhaupt irgendwie sich selber anfangen zu vergeben? Ähm, tatsächlich war ja in meiner Umfrage zur EFT die Selbstvergebung ganz, ganz beliebt, was ich auch sehr spannend fand. Und ja, da zeigt sich schon, dass anscheinend doch so ein bisschen Bewusstsein für da ist, warum das so wichtig ist oder warum da einfach ein Bedarf da ist. Und ich möchte jetzt aber trotzdem einfach nochmal so ein paar Punkte mitgeben, warum man sich auch erlauben darf, sich selbst zu vergeben. Weil äh, ich habe das Gefühl, gerade bei der Selbstvergebung geht es oft um Erlaubnis, weil, ja, Gott sei Dank ist es mittlerweile schon so, dass so Persönlichkeitsentwicklung und auch Selbstfürsorge, Selbstmitgefühl, dass, dass diese Dinge schon anerkannter sind als bis noch vor kurzem. Also in vielen Kreisen gilt es immer noch als sehr egoistisch, wenn man sich mit sich selbst befasst und deswegen ist, glaube ich, auch gerade, wenn es um die Selbstvergebung geht, wo es ja darum geht, auch Fehler zu verzeihen oder ähm, Dinge zu verzeihen, die man ja vielleicht nicht ganz so gut gemacht hat oder auch bei anderen Menschen dann, also wenn es jetzt nicht um die Selbstvergebung geht, sondern auch bei anderen Menschen, Dinge einfach loszulassen, dann ja, hat das oft so ein bisschen so einen bitteren Beigeschmack und man hat vielleicht gerade bei der Selbstvergebung oft das Gefühl, man darf sich eigentlich nicht vergeben, weil... Man hat ja was falsch gemacht und daran muss man sich ja erinnern und man muss ja die Erfahrungen daraus ziehen. Und ähm, ja, gibt es ganz unterschiedliche Gedanken, die dazu aufkommen. Und ich finde es, äh, also ich verstehe es natürlich auch, bei mir war das auch nichts anderes, aber das Tolle bei der Selbstvergebung ist ja dann, dass wenn wir anfangen, uns selbst zu vergeben, dass wir uns quasi dadurch auch die Chance geben, zum einen alte Wunden zu heilen und auch diese Vorwürfe, die man gegen sich selber hat, auch wirklich loszulassen. Und das führt dazu, dass wir letztendlich auch viel einfühlsamer und auch viel empathischer mit anderen umgehen können. Weil was macht jetzt so ein, ich sag mal, so ein Vorwurf, den wir gegen uns selbst tragen? Das ist ein Thema, mit dem wir uns immer wieder befassen beziehungsweise der vielleicht auch, also was vielleicht auch öfter von äußeren Umständen oder so getriggert wird. Das heißt, wir werden immer wieder auch darauf aufmerksam gemacht und dann ist es natürlich so, dass wir dann zum Beispiel Schuldgefühle haben oder dass eine Wut aufkommt oder eine Trauer. Das können ja ganz unterschiedliche Gefühle sein, je nachdem, was es eben für eine Sache ist. Und eben, wie gesagt, auch ganz viel diese Vorwürfe, ach, warum war ich so dumm und warum habe ich das nicht ähm, richtig gemacht, warum habe ich diesen Fehler überhaupt gemacht, warum habe ich mich so blöd verhalten ähm, und so weiter und so fort. Das heißt, wir machen uns ja auch in unserem Selbstwert eigentlich sehr niedrig. Und ganz abgesehen davon, dass es eben für Selbstwert jetzt nicht besonders toll ist, ist es auch so, dass wenn jetzt zum Beispiel Menschen im Außen irgendwas erwähnen, was jetzt zum Beispiel diesen Vorwurf triggern könnte, ohne es zu wissen, weil ich meine, nicht jeder <lacht> kann jeden Menschen so gut kennen, dann kann es natürlich passieren, dass wir da in äh, so einen Emotionsstrudel reingeraten, wo wir dann vielleicht auch dem anderen gegenüber uns dann nicht so nett verhalten, weil wir dann wieder die Vorwürfe so ein bisschen nach außen bringen und äh, so auf die Art, warum hast du mich jetzt darauf gebracht und warum bestätigst du mich jetzt quasi nochmal darin, ähm, dass das, dass ich wirklich so blöd bin oder so irgendetwas. Also wir, wir unsere Vorwürfe und unsere, ähm, unsere Trigger, die werden ja auch vom Außen gespiegelt. Das heißt, wir nehmen ja dann im Außen noch einmal n, Dinge ganz anders wahr, dadurch, dass wir diese Vorwürfe in uns haben und dadurch fahren wir dann auch schneller aus der Haut. Obwohl es vielleicht nur Kleinigkeiten sind, die dann eben so als Trigger wirken. Und das führt dann eben dazu, dass dass wir ähm, öfter auch in Konflikte geraten mit anderen Menschen, ähm, was halt einfach unnötig ist äh, und was dann andere gar nicht verstehen vielleicht, weil sie natürlich nicht wissen, was in unserer Innenwelt vor sich geht. Und deswegen ist es auch so wertvoll, sich mit diesen Themen zu beschäftigen und auseinanderzusetzen und zu sagen, okay, gut, ich möchte ja auch ein harmonischeres Leben führen. Also nicht nur für mich, weil es einfach auch nicht schön ist, aus der Haut zu fahren und da vielleicht zu explodieren und auch mich in diesen... Moment auch wieder in meinem Selbstwert so zu erniedrigen, ja, also weil wir fühlen uns ja dann nochmal kacke, weil wir uns dann eben bestätigt fühlen vom Außen oder so und machen uns dann noch mehr runter. Und das ist ja weder für uns gut, noch eben für unsere Mitmenschen, die, wie gesagt, vielleicht diesen Trigger kennen, vielleicht auch nicht, aber auf jeden Fall endet es, wie gesagt, oft in, in Konflikten. Und ja, ich würde mal sagen, die meisten Menschen sind von äh, Natur an eher harmoniebedürftig. Äh, wir sind ja so generell als Menschen eher harmoniebedürftig. Und deswegen ist es natürlich auch schöner, wenn wir selber harmonisch mit uns selbst leben können und aber auch mit anderen. Das heißt, auch wenn du jetzt das Bedürfnis hast, dass du vielleicht da weniger Konflikte in deinem Alltag hast oder auch dich selber ja nicht so getriggert fühlen möchtest weil natürlich das so eine es gibt natürlich auch Menschen die fühlen sich dann getriggert und die lassen das dann alles in sich und schlucken das runter was auch nicht sehr toll ist weil äh, da gehen wir dann wieder in ein bisschen eine andere Richtung aber irgendwo wenn wir dieses diese ganzen Gefühle und diese auch diese negativen Gefühle runterschlucken ähm, dann schaden wir uns ja selber wieder das heißt mir ist jetzt einfach noch einmal wichtig dass auch auf einer, ja, auf einer rationalen Basis oder auf einer verständlichen, verständlichen und logischen Basis zu erklären, warum es so wertvoll ist, dass man sich mit dieser Selbstvergebung auch beschäftigt. Und wie gesagt, dass man dadurch einfach lernt, Wunden zu heilen, Vorwürfe loszulassen. Und da sind wir eben bei diesem Thema, dieses Loslassen lernen, ja, weil nur wenn wir anfangen, Dinge loszulassen, dann können neue Dinge entstehen. Also oft blockieren wir uns ja auch so sehr vor neuen Möglichkeiten und neuen Chancen, weil wir so an diesem Alten festhalten, ja, also dass wir dass wir Dinge nicht zulassen, weil wir sagen, das können wir zum Beispiel nicht machen, weil wir sind zu blöd oder wir haben ja so einen Fehler schon mal gemacht oder so. Anstatt zu sagen, okay, ich habe jetzt zum Beispiel diesen Fehler gemacht, das ist echt blöd, das hat auch seine Konsequenzen gehabt. ja, Aber ich nehme mir daraus was mit, ich habe dadurch auch, Dazu gelernt und ich bin jetzt dadurch zu dem Menschen geworden, der ich jetzt bin und ich kann dieses Wissen, das ich dadurch erlernt habe, mitnehmen, um diesen Fehler nicht nochmal zu machen, ja, um, um etwas Neues daraus zu schaffen und genau und diese Einstellung halt einfach so langsam und kontinuierlich zu entwickeln. Das ist so der Sinn dahinter und sich eben auch wie gesagt, aber selbst vergeben, dass man eben auch mal Fehler machen darf, dass kein Mensch perfekt ist und ja, dass das es auch in Ordnung ist, wenn man halt irgendwelche Sachen in seinem Leben auch mal nicht richtig macht. Genau. Und ich habe ja schon, also in meiner Überschrift steht es auch in meinem Titel, dass es heute, dass ich euch heute auch mal so vier Schritte zeigen möchte, wie man zu dieser Selbstvergebung auch findet. Also mir ist es ja generell immer sehr wichtig, dass, dass solche Übungen und dass solche, auch solche Sachen wie Selbstvergebung oder auch andere Dinge, dass die sehr einfach in den Alltag integriert werden können, ja, weil, wenn wir realistisch sind, wir haben alle nicht sehr viel Zeit oder wir legen unsere Priorität meistens nicht auf uns selber, sondern auf viele andere Dinge. Und deswegen fallen wir meistens im Alltag auch sehr weit runter in der Prioritätenliste. Und deswegen möchte ich einfach auch so Kleinigkeiten mitgeben, die man echt einfach in den Alltag einbauen kann und die aber so, so hilfreich sind. Und bevor wir zu diesem kleinen Trick gehen, den ähm, ich euch dann gleich zeigen werde, möchte ich nochmal kurz was erklären und zwar, was wir dafür brauchen. Das sind eben diese vier Schritte zur Selbstvergebung und das ist angelehnt an das ähm, hawaiianische Vergebungsritual Ho'oponopono. Das werden viele wahrscheinlich von euch auch schon kennen. Ähm, ist in den letzten 15 Jahren auch, sehr stark in den äh, europäischen westlichen Raum, ja, gekommen und äh, gewachsen. Und ähm, da geht es letztendlich darum, also wie gesagt, es ist ein Hawaii hawaiianisches Vergebungsritual und ist so entstanden, dass es in Familienkonstrukten äh, wieder eben diese Balance und diese Harmonie herstellt, wenn jetzt zum Beispiel ein Konflikt da war. Und es lässt sich eben auf andere umlegen, aber es lässt sich auch sehr gut auf sich selbst umlegen. Und dieses ähm, dieses Pono besteht aus vier Sätzen und ich werde euch die jetzt einfach sagen. Der erste Satz ist, es tut mir leid. Der zweite ist, bitte vergib mir. Der dritte ist, ich liebe dich. Und der vierte, vierte ist, danke. Und da geht es letztendlich darum, also gerade jetzt bei der Selbstvergebung geht es wirklich darum, auch sich selber diese Sätze zu sagen. Ja, also es geht gar nicht darum, das jemandem anderen zu sagen, sondern sich selber. Weil, um das jetzt auch nochmal zu erklären, wenn man jetzt hernehmen würde, ich möchte das jetzt gar nicht so sehr in diese spirituelle Richtung machen, sondern ich möchte das jetzt ganz einfach <lacht> erklären einmal. Wenn wir jetzt mal einfach davon ausgehen, dass wir, wenn wir jetzt zum Beispiel getriggert wurden ja und dann in, in Rage sind oder in einer sehr starken Emotion, dann sind wir ja meistens nicht wir selber, sondern wir sind halt in einem sehr emotionalen Zustand, wo wir nicht rational denken können, gerade weil ähm, unsere Amidala, das ist, ähm, ein, ja, das ist so ein kleines Ding in unserem Gehirn, das ist dann aktiviert. Und die Amygdala ist zuständig für unsere Emotionen und die, die ich sage mal, die Verbindung zur Amygdala ist in Stresssituationen, also gerade auch bei Trigger-Situationen, äh, sehr viel schneller als jetzt unser Großhirn, wo das rationale Denken stattfindet. Und die Amigdala, die funktioniert so, dass sie sich auf Erfahrungen beruht. Das heißt, deswegen ist es auch sehr emotional und nicht sehr rational, sondern es ist eher auf die Erfahrung, die wir gemacht haben, schon bisher im Leben. Und wenn es jetzt eben irgendetwas gab, was wir zum Beispiel falsch gemacht haben oder wo wir... Mh, ja, wo wir einfach einen Fehler begangen haben, der uns nicht loslässt. Dann haben wir diese Erfahrung ja gemacht. So, und jetzt kommt irgendetwas zum Beispiel im Außen oder auch im Innen, das ist ganz egal. Ähm, und erinnert uns daran, dann wird natürlich die Amygdala aktiviert und wir kommen sofort wieder in diese Stresssituation rein. ja Und da sind wir dann eben, wie gesagt, in diesem emotionalen Zustand, wo wir nicht klar denken können. Das dauert ein Wesentlich länger, bis dann unser Großhirn, also unser logisches und rationales Denken aktiviert werden kann und sich diese Situation auch, ja, ein bisschen von einer anderen Perspektive anschauen kann. Und wenn man das jetzt einfach mal so hernimmt, ja, dann würden wir sagen, okay, wir sind jetzt in einem ähm, klaren Denken, wo wir auch, ähm, ja, wo wir auch mal eine Situation von außen betrachten können und vielleicht auch reflektieren können. Es geht jetzt auch gar nicht darum, dass jetzt Emotionen schlecht sind oder dass rationales Denken gut ist, das will ich damit überhaupt nicht sagen, sondern es geht einfach darum, dass wenn wir rational denken, dass wir dann uns selber, unser Verhalten, aber auch die äußeren Umstände reflektieren können. Und das können wir nicht, wenn wir jetzt in einem Stresszustand sind, der durch einen Trigger hervorgerufen ist wurde und ähm, wo dann einfach nur Emotionen, wie jetzt zum Beispiel Angst und Wut, sehr präsent sind und wo wir uns dann so ein bisschen auch darin verlieren. Da verlieren wir dann auch unseren Blick. Und eben, was ich jetzt gegenüberstellen möchte, ist zum einen dieses reflektierte Denken und dieses reflektierte äh, Wahrnehmen und auf der anderen Seite diese Stresssituation, die sehr emotional ist und die auch sehr gefangen ist in alten Mustern. Und was wir machen können durch dieses Ho'oponopono, ist, dass wir, wenn wir in dieser gestressten Situation sind, aber uns eben noch nicht ganz so verloren haben, <lacht> dass wir ähm, zu unserem Ich, das wir ja auch sind, ähm, dass wir diese Sätze diesem Ich ja auch sagen ich hoffe, dass ich, ich habe euch jetzt nicht zu sehr ver verwirrt, aber es geht letztendlich darum, dass wir in einer Situation, in der wir sehr emotional sind, wo wir auch mh, Reaktionen zeigen, die vielleicht nicht wirklich unserer Natur ähm, entsprechen. Das heißt, wenn wir zum Beispiel sehr harmoniebedürftig sind normalerweise und sehr empathisch und sehr einfühlsam und dann aber so hart getriggert werden, ähm, dass wir dann auf einmal so in Rage und in Wut kommen und Aggression, dass wir dann anfangen, andere anzuschnauzen oder sowas. Und das entspricht aber eigentlich nicht unserer Natur, also jedem individuell oder als Persönlichkeit. Dann wäre das sozusagen eben genau dieses, dieses Nicht-Ich, das nicht meiner Natur entspricht. Und dieses Nicht-Ich entschuldigt sich dann sozusagen bei meinem wahren Ich, dass eben auch es verdient hat, ähm, diese alten Sachen loszulassen. So auf einer spirituellen würde, äh, Ebene würde man sagen, äh, dass mein Ich, so wie ich jetzt bin, mit meinen Wunden, mit meinem verletzten inneren Kind, mit mh, ja, mit den ganzen Prägungen und Glaubenssätzen, die ich aufgenommen habe durch mein ganzes Leben, dass ich mich mit diesem Ich sozusagen bei meinem höheren Selbst, also bei meinem, bei meinem ja, bei meiner göttlichen Essenz äh, entschuldige, das heißt bei mir selber als Person, die vollkommen ist. Und vollkommen nicht im Sinne von perfekt, sondern vollkommen im Sinne von komplett rein. Und äh, das ist jetzt nicht irgendwie normalerweise eine Weiterentwicklung, sondern das ist tatsächlich eher, findet man eher so in diesem kindlichen Ich, das noch nicht so geprägt wurde. Aber das jetzt nur als kleiner Diskurs. So, also was wir jetzt aber eben machen, ist, dass wir in diesen vier Schritten, in diesen ho, ho Pono Pono mit diesen vier Sätzen anfangen, uns selbst zu vergeben. Das heißt, wir sagen uns, es tut mir leid, dass ich jetzt nicht, dass ich das gemacht habe, das ist auch ganz wichtig. Es geht nicht darum, sich dafür zu entschuldigen, dass man einen Fehler gemacht hat, sondern es tut mir leid, dass ich jetzt zum Beispiel äh, mich von meinem Trigger so habe beeinflussen lassen und dass ich jetzt quasi diese Ruhe, diese innere diese innere Harmonie und diese Balance in mir gestört habe. Ja, darum geht es. Das Zweite eben, bitte vergib mir dafür, dass ich das jetzt gemacht habe. Ähm, und auch, ich liebe dich. Das ist ein, ja, <lacht> einfach ein Akt der Selbstliebe. Das ist halt wirklich, da sich selber auch nochmal zu sagen, es ist... Ähm, es ist völlig okay, Fehler zu machen. Es ist völlig in Ordnung und auch wenn ich Fehler mache, liebe ich mich selber. Aber das sagen wir natürlich unserem unserem Ich, ähm, genau, um uns selber zu vergeben. Und das Danke ist auch einfach dafür da, dass dass dieser Raum auch entstehen darf, dass du, dass du jetzt in diese Selbstvergebung gehen darfst, dass du reflektieren darfst, dass du diese alten Wunden heilen darfst, dass du ja, dass du dir einfach die Möglichkeit gibst, auch diese diese Sachen loszulassen. So und wie lässt sich das jetzt einfach in den Alltag integrieren, so dass das jetzt, weil das das wirkt jetzt vielleicht ein bisschen kompliziert und das wirkt jetzt ein bisschen komplex, aber es gibt tatsächlich eine ganz ganz einfache Methode, die ich auch sehr sehr lange für mich konzipiert habe und die so gut funktioniert hat. Ähm, dass ich irgendwann aufgehört habe damit, weil es einfach äh, so gut geklappt hat. Wobei, ich könnte eigentlich wieder damit anfangen, weil es einfach schön war. Und zwar, was ich gemacht habe, ist, ich habe selber beobachtet bei mir, wann ich zum Beispiel so einen Tiefpunkt habe äh, in meinem Alltag. Und bei mir war das normalerweise so, dass ich gegen vier, fünf Uhr nachmittags, da hatte ich immer so ein Tief. Ähm, wo es mir einfach richtig schlecht gegangen ist, wo, wo halt so viele Themen aufgekommen sind und ähm, wo ich mich dann so wirklich so ein bisschen in meinem Selbstmitleid gebadet habe. Und ich habe dann angefangen, mir für diese Uhrzeit einen Wecker zu stellen, einen Handyalarm, wo ich mir diese vier Sätze aufschreibe. Und sonst habe ich nichts, also nur diese vier Sätze. Und das war richtig cool, weil... Ich dann eben jeden Tag wirklich nochmal daran erinnert wurde, genau, vor allem in dem Zeitpunkt, wo es mir so schlecht gegangen ist, dass es okay ist, dass es mir jetzt schlecht geht, ja, also das ist auch wichtig, aber dass es mir auch, also auch meinem, 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 meinem wahren Ich und meiner wahren Essenz, dass es mir leid tut für die, dass ich mich jetzt schon wieder so runterziehen lasse und, Eben, da mir auch jetzt die Zeit nehme, äh, mir selber diese Selbstliebe zu geben, dieses Mitgefühl zu geben und ähm, auch diesen Raum zu nehmen, um, um mir diesen, ja, um, um mir selber zu vergeben. Und das, wie gesagt, das war, also es ist so eine einfache Technik. <lacht> Und dauert ja auch nur ein paar Sekunden tatsächlich. Man kann sich natürlich auch mehrere Wecker stellen oder man kann sich das auch morgens den Wecker stellen und abends. Für mich hat es halt einfach gepasst, weil ich, wie gesagt, zu dem Zeitpunkt einfach des Tages dieses Tief hatte und deswegen war es halt einfach naheliegend, dass ich das da mache. Aber viele arbeiten zum Beispiel auch mit einem Handy-Hintergrund. Das fand ich nicht so hilfreich persönlich, weil am Anfang ist es mir natürlich schon aufgefallen, aber irgendwann mh, fällt es einem nur noch unterbewusst auf, weil man den Blick ein bisschen verliert und natürlich nimmt das Unterbewusstsein das auch auf, aber mir war es vor allem wichtig, dass ich mir aktiv Zeit nehme und mir das auch wirklich ins Bewusstsein hole und auch wirklich bewusst mir selbst vergebe und nicht nur unterbewusst das irgendwie mache. Deswegen habe ich mich da für diesen Handyalarm entschieden. Genau. Und ja, mich würde da auch interessieren, wenn ihr das jetzt ausprobiert, wie es euch damit geht und auch wie eure Gedanken generell zum Thema Selbstvergebung sind. Ihr könnt mir gerne auch in die Kommentare schreiben, gerne auch Nachrichten schicken. Und ja, ich freue mich da auf jeden Fall von euch zu hören und ein Feedback zu bekommen. Ich finde, wie gesagt, dass das Thema ganz wertvoll ist für einen selber. Und deswegen, ja, empfehle ich es auch jedem, dass es sich damit beschäftigt. So, ich hoffe, ich habe euch weniger verwirrt, als dass ich euch da etwas mitgeben konnte. Also, ja, ich hoffe, ihr konntet ganz viel mitnehmen. Ich hoffe, ihr könnt auch etwas in den Alltag integrieren. Und ja, nächsten Montag gibt es dann wieder eine neue eft und ich freue mich da auf jeden Fall auch wieder über Menschen, die dabei sind. Das ist immer ganz schön bei der EFT, sind immer einige dabei und machen mit und ich kriege auch sehr positives Feedback, es ist wirklich toll, da freue ich mich immer sehr. Dann wünsche ich euch jetzt noch alles Liebe, ein schönes Wochenende und wir sehen uns ganz bald wieder.